1: Olá, bom dia, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Big Deals, o podcast com as principais notícias do mercado de Venture Capital do Brasil, assinado aqui pelo Investidores VC. Eu sou Ana Flávia, sou Head de Comunicação aqui do Investidores, hoje estou aqui como host no lugar do Amuri, Amur está em Brasília fazendo imersão de investidores lá, mas eu não estou sozinha aqui no estúdio, hoje presente aqui comigo mais uma vez está ele, Gustavo, obrigado. Um
0: prazer, obrigado Aninha, valeu pelo convite. Bom
1: dia, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso estúdio e a gente vai comentar as principais notícias da semana, então fica aí já pega o seu cafezinho, já pega o seu chá pra acompanhar tudo que a gente vai contar dessa semana aqui, agora são 8 horas e 26 minutos repita, 8 horas e 26 o Big Deus está no ar começaram abrindo as notícias dessa semana falando de um segmento que fazia um tempinho que não aparecia aqui, mas está de volta, enfim... Tex, matéria do Startups, o jornalista Leandro Miguel de Souza. EduqueBank capta 70 milhões de reais, mas não do jeito que você imagina. <risos> é isso mesmo, o EduqueBank, uma fintech voltada aí, né, a serviços de antecipação de recebíveis para escolas de educação básica. Então, aí, né, uma fintech com um olharzinho olharzinho de educação e de techs acabou de levantar 70 milhões de reais para impulsionar a sua operação. Mais diferente aí do Series A, que eles levantaram no ano passado, agora a empresa faz essa captação via debêntures, né, secutarizando aí totalmente as suas mensalidades escolares. A operação foi coordenada aí pelo Itaú BBA e visa dar suporte ao crescimento da startup, ao mesmo tempo aí que eles buscam, bus buscam trazer novos produtos para a companhia. Interessante, né, Brigata? A gente é. vê aí fintechs e variando um pouquinho a forma de captação de investimento.
0: É. É, o, é, o famoso, essa aqui é a famosa, ah, que bem que é a famosa Edfintech, né? É. É, junta, é. junta as duas coisas, né? Edtech com, com fintech, teve, teve essa onda aí ao longo de 2021, 20, 20, 21, né? É, que era Trazer o, o componente uhum. fintech, porque é aquele negócio: se agregar, agregar um serviço, né, agregar uma outra funcionalidade a uma área que Sim. você já atua. Né? Então você teve as Health Fintechs, Ag Fintechs, Ed, 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 ed Fintech, uhum. todo mundo colocando esse componente aí financeiro, porque no fim, né, tudo, tudo é relação comercial, né? Tudo, todo tipo de, de, de operação é uma operação comercial ali de, de compra e venda. Então, por exemplo, é EdukBank, que, que recebe, recebe as mensalidades ali, né? Tem um fluxo de caixa. É, de, de recebimentos, o que, que ela faz? Ela pega esse fluxo, antecipa aquele dinheiro, né? fala, olha, Itaú, eu preciso de, de, de valor aí 70 milhões e eu tenho aqui um fluxo de pagamentos uhum. que, é, que é X. Pô, então isso aqui é a garantia de que eu vou pagar esse seu empréstimo, né? É, então, na seca, como você sempre falou, na seca do, do mercado aí, captar dinheiro de outras formas é, 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 é alternativa, né? Então, pô... É, e até para uma... Uma operação dessas é até melhor esse tipo de, de operação de, 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 de dívida do que realmente você vender um pedaço, porque o equity é o uhum. dinheiro mais caro, né? A, é, é, é o ativo mais caro que uma empresa tem, que um fundador tem, né? Vender equity, você tá vendendo a sua empresa, você tá deixando é, upside, você tá deixando Exatamente. valorização para outros, né? Então, você pegar, se você tem ali um, um modelo já, já formatado, você tem recorrência, né? Você tem fluxo, pegar, pegar uma dívida. Aí provavelmente não deve ter sido uma dívida tão barata porque é. a gente tá com juros bem, bem caprichados aí, apesar de estar tá começando a, a cair, mas é realmente bem interessante para se financiar, né?
1: Sim, é. esses debêntures aí do que eles são seguritizados aí em mensalidades escolares, simples, não conversíveis em ações, né? Como a gente falou, o equity deles mantém. Sim. E eles têm prazo de vencimento aí para 2026. E é legal, né? Porque o que foi fundado em 2020, como você comentou, né? Diferente aí de um empréstimo ou seguro, né? Eles pagam, eles cuidam da gestão da escola, eles assumem a sina né, de implência aí dos pagamentos, oferecendo capital em troca aí de uma taxa para esse valor da mensalidade. E só para a gente recapitular, em julho do ano passado, eles anunciaram um Series A de 200, Milhões de reais que foi liderada aí pela vasta Educação do Grupo Cogna e agora eles fazem essa nova captação aí com Debentures. E é muito o que você comentou, no ano passado a gente veio muito esse movimento das fintechizações exatamente, das startups, né? Todas as startups bom, né? olhando um pouquinho para a e até tenho provocação, eu e a Múria aqui, se até o final do ano, esse ano não é o ano da IA, né?
0: IA. IAização, né? IA IA né? <risos> né?
1: Cada vez mais, as, todas as startups tendo aí um Deu, olharzinho né? para IA, para tecnologia. Todo, todo mundo
0: já colocou no deck ali alguma coisa. No <risos>
1: KR, com certeza,
0: tem algum, alguma coisinha ali de... Sim, somos uma empresa de IA. Você vai olhar, o cara tá consultando no um Chat PT ali, mas tudo bem. Tem um... <risos> talvez aí seja uma tendência
1: a... da gente continuar acompanhando. E a gente está falando de fintechs e elas continuam aqui nas nossas notícias da semana. Olha só, será que fintechs voltam para o nosso top one, né? O ano passado, <risos> nos nossos top 10 segmentos, fintech foi primeiro Sim. lugar de captação. Esse ano ela estava aparecendo menos, mas vamos lá que a gente tem mais notícias sobre ela. Matéria também do Startups, o jornalista Leandro Miguel de Souza. Coincidência. Ó. Segunda coincidência. É... Cash Bank capta 20 milhões de reais com a CRM para aumentar a capacidade de cashbacks. A Cash Bank é uma fintech que desenvolveu uma plataforma de cashback para afiliados e acabou de levantar 20 milhões de reais com a CRM Venture, que é um fundo especializado em fintechs que faz parte do grupo CRM. A rodada vai ser utilizada para aumentar a capacidade de transações de cashbacks para os clientes e também a meta da companhia é chegar nos próximos anos, bater um bilhão em valores movimentados.
0: É, do, do, dois, dois comentários, um aí você falou essa questão da, das fintechs, né, porque, porra, o cenário de juros altos, né, o dinheiro deixou de ser de graça, né, é, as fintechs estavam, estão sofrendo, né, Sim. as queridinhas aí do mercado, elas estão sofrendo, né, o segmento <risos> queridinho do mercado, é, custo mais alto, de captação de dinheiro, uhum. é, os modelos a maioria das fintechs surgiu aí 19, né, 18, 19. É... os modelos que essas que essas empresas treinaram, é... foram modelos treinados com juros baixos. Ninguém estava preparado para 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 um momento de juros altos. É... então aí juro alto, porra, ainda de aumenta, você tem Sim. que se restringir seu crédito ainda mais, tem que ser mais restritivo e tal. Então, é... principalmente as, as fintechs de crédito, nos último, no último ano aí, tem enfrentado as dificuldades. Por isso que é, esse, esse seu comentário de pô, deram uma desacelerada por isso. Porque o, o cara fala, putz, você, você é fintech? Hum, no, no, os investidores estavam um pouco cautelosos, Sim. até com as fintechs. Né? Mas aí agora, é, de novo, voltando, acho que da última vez que, que a gente estava conversando aqui, é, a gente já falou isso. Quer dizer, parece que as coisas se estabilizaram. Né? O mercado se estabilizou e a gente não vai ver o alçapão no fundo do poço, assim. Então, é, não, não vai melhorar. Ainda não está, talvez, só mais ano que vem. Ouvi umas pessoas falando segundo semestre do uhum. ano que vem. É, mas, pelo menos, não tem Parece que não vai ter alçapão no fundo do poço. Então, a gente já está tá ali no, 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 preparado para levantar, bater a poeira e dar a volta para o cima.
1: Exato. Crescendo e alcançando. E a... O Cash Bank, né? A startup, ela possui operação em mais de 500 lojas aqui no Brasil. E eles estão iniciando a oferta também nos Estados Unidos. O que é legal, né? Porque o modelo de cashback nos Estados Unidos acaba mais popular né, ainda é. do que é, aqui no Brasil. É impressionante
0: como essa história do cashback de repente começou a pegar aqui no Brasil. Sempre cashback, é, gift card, Sim. É, todas essas coisas de, de loyalty, né? De lealdade, esses programas. Sempre patinaram um pouco aqui no Brasil. É, é engraçado que agora parece que começou a, a andar. Não, 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 quem, quem for desse mercado, quem entender melhor, quiser mandar um comentário, explicar, mas é interessante é, ver como é que esse mercado... Ó, os, todos os bancos agora têm cashback né, do, dos Sim. cartões. O, o, a XP e o BTG têm um investback, né, que você ganha é, nos no fundos ali. O, a XP agora tem o viagemback, né, que você, o que você Consegue gasta ir, vira vira crédito para você comprar viagem. É, a gente ah, tem visto e...
1: né, esse movimento do cashback voltando. Aqui na matéria diz que a cashbank, né, a fintech, já tem clientes aqui no Brasil como Sem Parar, a Age, Banco Mercantil, a Nomad que atua nos Estados Unidos, então são grandes empresas. E eu vi também essa semana que a Amazon, a Amazon Brasil, lançou um cartão de crédito Isso, com cashback. exatamente,
0: o cartão deles com cashback também. Também, então, então, com o modelo. É. E eu
1: vi também uma notícia essa semana que o governo federal estava estudando a possibilidade aí de cashback para contas de água e luz como uma forma aí de aumentar o potencial de população. Eles Legal. estão entendendo que cashback é algo que talvez a população goste, é, é. esteja usando e possa ser medidas aí é. para serem feitas. Né? É, Ainda nada no... definido, mas... Interessante ver esse movimento.
0: No, né? no, no, no podcast do... fazendo um jabá do podcast do Startups, eu conversei com o, Di, o, com o Diogo Roberto, o fundador da PicPay. E ele fala um pouquinho disso. Quando eles estavam lançando ali PicPay, começando, uh, os testes que eles fizeram com cashback e desconto e tal, que as pessoas é, preferiam o cashback. Então, o brasileiro gosta de cashback. É
1: interessante. Vamos continuar acompanhando aí a CashBank agora com essas novas movimentações pós-aporte. E seguindo aqui para as nossas notícias, vamos lá, matérias mais uma vez, fim! que Olha, Olha a nossa tríade de fintechs essa semana. Matéria do Startups, jornalista Leandro Miguel de Souza, que está também batendo a sua terceira matéria terceira. da semana. Eu já
0: mandei uma mensagem para ele para ver ele Já pediu se a, ele, música ele pedir a música da semana. Vou ver se até o fim do programa ele. Leandro,
1: você está aqui nos nossos. <risos> Fez três matérias essa semana. Pode pedir a música aqui no final do nosso Big Deals. E vamos comentar agora sobre Asas. Asas faz o seu segundo FDIC e capta 50 milhões de reais para acelerar cartões. A Asas, né, a fintech de contas digital para PMS levantou essa semana 50 milhões de reais em sua segunda operação de fidic valor aí que vem de rastro de uma rodada de equity de 100 milhões de reais que eles fecharam em junho então essa nova captação tem como foco acelerar a oferta aí de antecipação dos recebíveis do cartão de crédito, melhorando o fluxo de caixa para os seus clientes e, para essa operação, a Asas também contou com o Itaú BBA. É, segunda, Itaú BBA segunda. Mais uma vez, segunda, segunda Fintech. Será que eles
0: vão pedir música hoje também?
1: <risos> segundo aporte, segundo rodada envolvendo eles aqui Sei. nessa semana.
0: De novo, pro outro produto, BBA, que é o banco de investimento do, do, do Itaú, né? Quer dizer, ele cria esses produtos para pra, as empresas. De novo... Eles não estão conseguindo vender IPO, né? Porque <risos> ninguém a janela do IPO está fechada. É, vão vender crédito, né? Vão vender produto de crédito. E voltando àquilo que a gente estava falando de, de captação. Porra, a Asas acabou de fechar uma rodada de 100 milhões Sim. e agora anuncia o FDIC, né? E, e aí, voltando àquele negócio. Porra, 100 milhões é para empresa, né? 100 milhões, se, você pegar desses, se eles pegassem desses 100 milhões, 50 milhões para fazer crédito, para botar, para girar no negócio, porra, não é um bom uso do dinheiro. Uhum. que seria 100 milhões. Os caras, o cara deu participação na empresa para botar dinheiro para a empresa rodar. Não, não faz o menor sentido. Sim, então, você vai lá, pega os 100 milhões e capta mais o FDIC ali e tal. E é, é interessante ver também, é, quer dizer, FDICs e outros, outros mecanismos sendo debentures né como no caso da... da... Da, da, da Educbank. Né? E isso, quer dizer, os investidores acessando esse tipo de, de produto de, de fintechs, né? De, de empresas não consolidadas. Pô, você vai pegar uma bentory ah, eu quero pegar uma debênture do Magalu, né? De uma empresa estruturada. É, teoricamente, o, o investidor não vai... dentro De /De do, do que bank, Quem é Edukbank? Que uhum. né? Como sei que esse cara vai pagar essa dívida? Então, é legal. Pô, mas aí tem um laço no BBA e tal. BBA e tal. É, então, é interessante ver como é, é, os investidores também estão mais abertos a, a, a consumir outros produtos, Sim. né?
1: Sim. Exatamente, e desde o lançamento aqui na matéria, conta que a, a Asas já, já recebeu investimentos de mais de 200 milhões de reais no total, né, e eles adquiriram também recentemente duas startups, que é a Base e a Code Money, e essa nova captação aí deles faz parte dessa estratégia de crescimento da companhia, cuja meta é bater uma receita de 1 bilhão é, de reais e, e a marca de 1 milhão de clientes aí nos próximos três anos, então também é um movimento ousado aí de crescimento é. e desenvolvimento é. da startup. Total. Muito bem, vamos seguindo aqui nas nossas notícias. E agora vamos para um segmento também aí bastante tradicional que a gente tem comentado no mercado potencial que o Brasil tem dentro desse segmento, que é a GTEx. Matéria do New Feed, do jornalista José Eduardo Barella. VLI estreia em Venture Capital com aporte em AGTEx. A VLI é uma das gigantes aí da área de logística. Mais uma vez, a gente falando dos dias gigantes de logística. É, voltando, né? Voltando. Quando
0: foi? Quando, quando foi mês passado, né? É, acho que semana... semana retrasada. Semana retrasada. Né? É isso. É.
1: Para quem assistiu, vou colocar aqui nos comentários o link do nosso último papo aqui, meu obrigado. A gente comentou justamente isso, de grandes empresas investindo aí, criando os seus Venture capitals em startups. E a VL entrou para esse mercado também, e eles fizeram o seu primeiro aporte numa AGTEC. E a escolhida foi a Brasil Agritest, que está desenvolvendo aí uma solução tecnológica que permite realizar um processo automatizado de verificação da quantidade de grãos de soja. Que olha que interessante, até hoje isso é feito manualmente em todas Sim. as partes do mundo. Sim. Achei curioso também isso, e é o primeiro passo aí da para criar o seu próprio veículo né, de Corporate Venture Capital, né, o CVC, e eles querem apostar aqui né, em estágios iniciais, pré-seed, com 5 a 7 investidas aí no portfólio.
0: A gente já, já falou isso e continuou falando, né? Quer dizer, seca do, do Venture Capital, você vai bater na porta dos Venture capitals tradicionais, é, todos, as negociações estão mais longas, às vezes não sai <risos> deal, né? O, Vamos se falando, vai, me mostra a evolução. Quem já não ouviu essa, né? Sim. É, quero acompanhar, interessante, mas a gente né, é, não está nesse momento, etc. E aí vem uma grande empresa, que resol, aí resolve uma dor dela. Imagina, pô, a VLI tem lá os, 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 os trens que carregam soja. Pô, ela coloca a, a Brasil Agriteste -te, Agri ali e, e, e ajuda ali a, uhum. a, a, a ver a qualidade do, 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 do transporte do, do, dos grãos, né Pro, ajuda o cliente dela e tal. Então, pô é, faz todo sentido para a estratégia dela. Né? E, de novo, pô, Brasil, 25% do PIB é agro. Por que, que a gente não tem um... Raio do unicórnio de agro. Não, 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 não pelo hype do unicórnio, mas, pô, por que, que a gente não tem grandes empresas de tecnologia que valem muito dinheiro e que atuam no mercado de agro, né? Então, é... deixa aí eu... o o questionamento, <risos> deixo aí, aí a provocação, quando teremos Exato. grandes empresas de tecnologia Exato. no setor de agro.
1: e uma coisa de agro que a gente sabe bastante também é o custo elevado de tanto de validação, de comprovação, né, são, é, são movimentos que exigem ali um valor de investimento muito Sim. grande, né, dos equipamentos, então Sim. é legal, também faz todo sentido ver grandes empresas, assim, que fazem total sentido com esse mercado estarem apostando, né, nos equipamentos. Aqui um pouquinho sobre a Brasil Agriteste, o equipamento que eles vão usar aí, visão computacional, ferramenta, de inteligência artificial, lei, técnicas ah. fotogênica, foto é, fototônicas, para o processo aí, de automatização e classificação aí, das cargas de soja. E a ideia é que eles consigam fazer isso em até quatro minutos. Hoje, esse processo ele é manual, feito por especialistas e leva aí, de 10 a 90 minutos. Então, eles vão conseguir aí, deixar o processo 22 vezes mais ágil. E é legal também que o diretor aí, de desenvolvimento e cofundador da Brasil Agriteste, o Thomas Jeglia ele explica que esse novo equipamento também está sendo desenvolvido em cooperação técnica com a Embrapa. Então, legal é, também é, ver eles envolvidos legal. ali, ver Tecnologia brasileira sendo feita, com mais ou menos o que a gente comentou naquela semana, né? Exatamente. Tecnologia brasileira sendo feita aí com o com Venture Capital apoiando e com apoio da Embrapa E é também é interessante a gente ver esse desenvolvimento do setor. Isso, total. Vamos para a próxima matéria da semana, a gente vai falar e também estamos falando de setores um pouco, segmentos diferentes aqui, vamos falar aí sobre sensores, sistemas de manutenção industrial, matéria do Startups, do jornalista Gustavo Brigato, que vai estar tá aqui para fazer se, um comentário. Nossa,
0: comentar... fazia tempo que eu não vi um desse cara, estou meio sumido.
1: Temos aqui um próprio, nosso comentarista da semana, vamos falar sobre a notícia da Até Traction. 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 Traction levanta 230 milhões de reais, é avaliada em um bilhão de reais. A Traction é uma fabricante de sensores e sistemas de manutenção industrial e acabou de fechar o seu Series B, colocando 230 milhões aí no caixa da companhia. A rodada foi liderada pelo fundo americano General Catalyst, que investe na Sansara, que é também uma companhia de equipamentos de IoT industrial. Então também aí tudo a ver dentro, do, uma tese, dentro é. da tese aí deles. De acordo com eles, a parte aí dos recursos da rodada vão ser usados para pesquisa e desenvolvimento do lançamento aí de novas ofertas e produtos. É, é
0: bem... É, é, pô, essa, é... Essa da Traction junta bem com, com essa da, da, da Brasil Agritech que a gente estava falando. Quer dizer, porra, Traction, e, te, e tem, tem uma, uma lenda, né? Eu tenho, eu tenho um sentimento que, porra, não dá para desenvolver hardware no Brasil. Uhum. É a Traction e a própria Brasil Gritech que estão mostrando que, que, isso não, que isso não é na verdade. É, dá para fazer hardware no Brasil e dá para fazer coisa muito legal. Por exemplo, a Traction, pô, ano passado, eu tenho acompanhado a Traction já há bastante tempo, falo com, com o Igor. Legal. É, então, é, é muito legal ver esse desenvolvimento da, da companhia. Eles, basicamente, que eles desenvolveram um sensor, é um equipamento que você coloca em cima de um, de um do motor industrial ali e pela vibração... Do, do motor, né? a forma como ele vibra, como ele funciona, uhum. o algoritmo lá, de inteligência artificial, isso aqui e tudo. É... O, o software fala, olha, esse motor está funcionando bem, ou esse motor tá funcionando mal, não tá legal, vai lá e dá uma olhada. Então, qual que é a ideia? Pô, você pega... Ainda mais o Brasil, que tem uma planta industrial super... Gigantesca. Gigantesca e antiga, né? O nosso parque industrial é antigo, porque é difícil, é custoso você comprar equipamento e tal. Toda política industrial, toda questão industrial brasileira. Então... Que não é uma indústria 4.0, né? Tem aquela Sim. coisa, é o pré 4.0, você coloca lá o sensor da traction e, e, e você tem a, a, um. um a, a tese inicial era a redução de custo de manutenção. Mas o que, que o, o que o Igor falou, que até um pouco da, da tese aqui para essa, essa tese, para essa rodada série B, aliás, de novo, aí, fala pô, série B, quantas série Bs a gente viu nos últimos 12 meses? Quase nenhuma, né? Então, Sim. pô, tá vendo? Tem dinheiro. Voltando àquela tese de tem dinheiro. É. É, e o que o Igor falou é que eles começaram com essa tese de é, é, prevenção, né? Reduzir custos de manutenção. Hoje, eles já estão com, uma, com uma, uma pegada de gerar dinheiro. Então, a, 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 instalar traction gera dinheiro para a sua empresa porque eu reduzo o tempo de parada de manutenção. Então, olha como é que... É, isso o, é muito legal. Como é, que, como é que o cara pivota, né? Muda o modelo comercial ali no desenvolvimento do produto. Exatamente. E isso tá, tem feito eles crescerem muito mais rápido, acessarem novos mercados. Eles já estão no México, já entraram nos Estados Unidos. Patenteado, tecnologia brasileira. É, eles estão com 300 pessoas sendo 200 engenheiros. Na equipe. Pô, isso aqui é um baita case de, 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 de orgulho, assim, sabe? De desenvolvimento de tecnologia nacional, local. Que, pô, Siemens, Honeywell, é, uhum. é, todos é, esses nomes que a gente está acostumado aí é, e, e são os caras brasileiros. Né?
1: Exatamente. Como você comentou aqui, bons negócios, tem dinheiro disponível. A companhia bateu todas as suas metas de vendas propostas no seu Series E, dobrou sua base de clientes e hoje tem clientes como P&G, Unilever, Danone, Hyundai, Bimbo. Só no México já tem 25% aí da receita e os próximos passos aí é expandir para os Estados Unidos. É então, realmente, é, eu gostei aqui que eles se colocaram aqui né, na matéria de Band-Aid a Salesforce é, industrial. É,
0: porque quando eles, quando eles começaram... É justamente isso. É, eles né? falavam, eles, quando eles começaram, eles falaram que ele era um band-aid inteligente para a indústria. Identificava
1: Aí. um problema, mostrava né, preven, a prevenção de... Ó, oh, aqui você vai ter que é. manutenção. E eles entenderam que, claro, é muito... É uma economia, é mais dinheiro para a empresa exatamente. entender, parar é. o mínimo possível para, a manutenção. Parada, então exatamente. eles não pivotaram a ideia, mas pivotaram a abordagem. A abordagem de, comercial. É, o é. Igor aí, que é o fundador, ele até comenta aqui, ó. Só monitorar não é suficiente. Tem que oferecer uma malha de ação, onde está o técnico, só peças do almoxerifário. Então também eles ampliaram aí com um serviço à parte aí, Exato. né? O Trax OS, que eles conseguem, além de identificar que vai precisar de manutenção, como minimizar e resolver isso da
0: melhor exatamente. maneira. Como fazer a manutenção melhor, né? Então, é, e indústria... para Para menos e. e... E, e o que você para, você faz melhor também. Então, pô, resolve dois problemas.
1: Né? É, e setor de indústria tem muito, né? Na matéria, nas duas semanas atrás aí que a gente comentou, a gente falou sobre aquela startup que era o aluguel de espaços. É verdade, de indústrias verdade. que não estavam ali sendo é usadas. Também. Então, você consegue alugar ali e usar aquele ah, espaço. Exatamente. Ganhando dinheiro aqui também, né? Você consegue entender onde está um, uma manutenção ali preventiva e fazer isso minimamente. Faz com que máquinas funcionando geram mais gera dinheiro para a indústria.
0: Exatamente, é isso aí.
1: A máquina tem que sempre girar. E a gente vai indo para nossa última matéria ah, aqui do não. Big Deals. Ah, mas essa é uma matéria interessante aqui. A gente sempre fala que o nosso... A gente sempre fala aí do Venture Capital brasileiro, das notícias que estão acontecendo aqui no Brasil. Mas quando o Elon Musk faz alguma coisa, a gente... <risos> a gente precisa comentar, né? Obrigada. A, né? Gente,
0: a gente precisa fazer um podcast só com, com abrir esse, esse, whisky <risos> esse whisky aqui para falar sobre Elon Musk. É. Precisamos falar sobre Elon Musk. É, essa foi uma notícia que
1: girou aí essa semana, movimentou um pouquinho. Então pode trazer discussões aí pra gente comentar sobre o Brasil. Então, matéria do Cem da jornalista Jennifer Korn. Uh, Neuralink, startup aí do Elon Musk, arrecada 280 milhões de dólares para desenvolver chips cerebrais. É isso mesmo, né? o Elon Musk tem uma startup né, de biotecnologia chamada Neuralink e eles levantaram essa semana 280 milhões aí em uma rodada. A rodada Series D foi liderada pelo Founders Fund, né, uma empresa aí de capital de risco com sede em São Francisco. E a, a, a tese da startup de chips cerebrais, eles querem usar implantes para conectar seu cérebro a computadores. E essa rodada vem aí meses depois do Musk, que anunciar que a empresa estava caminhando para testes em humanos. Parece que nos próximos seis meses eles já vão conseguir fazer esses testes. Hoje são feitos em animais e tem toda uma questão aí ainda de discussões né, sobre o uso aí desses testes. Mas antes de implementar esses, esses implantes cerebrais aí né, eles, antes de eles serem produzidos né, vai precisar aí de uma aprovação regulatória vai precisar de todo um processo. Então ainda tem uma longa jornada para a gente ver chips cerebrais é. na né, gente. Mas é interessante ver aí uma captação. Você fez uma provocação interessante né? a gente estava é. conversando aqui no Office sobre Elon Musk precisa de dinheiro para captar?
0: <risos> pois é. é. No nosso grupo, de, do grupo do WhatsApp, do, do Startups, quando lançou a matéria, uma pessoa lançou exatamente essa pergunta. Foi legal a discussão, assim. Às vezes as pessoas... Pô, o cara que, que tem uma startup tá nesse mundo de venture capital e lançou essa, 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 essa pergunta, né? Pô, o Elon Musk, que é bilionário, precisa levantar dinheiro pra um negócio dele? É... Então acho que as pessoas às vezes perdem um pouco a, uhum. a, 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 refer, a referência, né? Pô, o Elon Musk, primeiro... Elon Musk é bilionário de papel ali, né? Vamos dizer. São as empresas que ele investe, valem vale tanto. Muito. E, e tal. Claro que ele deve ter muitos zeros na conta dele. Ele não tô falando isso, mas é, ele não é líquido, né? Ele pega uhum. todo aquele dinheiro, saca e, e, e na hora ali. É tudo grana da, da participação das empresas dele. E fora que, pô... Se se você tem uma empresa e consegue captar dinheiro, para que você, do seu bolso, vai ficar investindo, né? É, você, você divide uhum. risco, dilui risco é, e, e faz muito mais sentido do que botar dinheiro, dinheiro próprio ali, né? E, pô, um cara como o Elon Musk, né? É, o, o Elon Musk, o... o... Ah, caramba, o fundador da Virgin, o... o... Ah, o Richard Branson, né? Esses caras têm muitos investimentos, muitas coisas, muitas empresas, uhum. e pô, às vezes o cara nem sabe. É que o Elon Musk puxa ali, ele tá, ele tá na frente, mas o Richard Branson, por exemplo, ele licencia a marca da Virgin e às vezes tem Virgin, coisa que ele nem sabe, né? Que, que existe. É, então esses caras têm vários empreendimentos e ficam mais como. É, como chama? Frente ali do, do, do negócio, como né, cara pública do negócio, do que realmente no dia a dia. Você fala, "Pô, né? exatamente. Pô, qual, qual, qual é o tamanho da folha de pagamento da Neuralink? Link? Você perguntar isso para Elon Musk, talvez ele é meio xarope, talvez ele saiba. Ele acompanha de, ele perto. Acompanha de perto, mas a princípio o cara não sabe, porque né, não é o negócio dele a principal, teoricamente, é a Tesla, né? De carros. Inclusive, os acionistas da Tesla vivem falando, pô, o Elon Musk está se desviando, se fazendo esse monte de coisa, compra o Twitter, não sei o que e tal. Porra, cadê o cara aqui, né? No dia a uhum. dia da Tesla. É, e as, a, voltando ao ponto da discussão sobre Elon Musk, né? É, então ele vai fazendo um monte de coisa e tal. A princípio, o X, que o falecido Twitter, vai ser o ponto de conexão de tudo isso, né? A ideia dele sempre foi essa. Desde, desde a, antes da invenção do Paypal, ele já tinha... Antes do, do lançamento do Paypal, ele já tinha o X.com, já era dele. Uh, esse projeto de fazer um, alguma coisa, uma plataforma de pagamento, uma uhum. coisa... Um super app já é a ideia dele, já desde sempre. E agora, a princípio, parece que ele quer concretizar essa história do super app debaixo do X, debaixo do, 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 do Twitter. E aí, depois, em algum momento, vai juntar tudo. Rede social, com o Neuralink, com é. Tesla. O anúncio
1: inclusive foi feito, né, pelo X, né? Ele fez um Exatamente. O anúncio da captação. É...
0: Aí depois, sei lá, você vai usar o Neuralink para abrir a porta do do, 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 do SpaceX ali para você subir e viajar para Marte, já pensa, já posta seu, já faz seu Twitch. So, ex... Ah, isso eu não sei. É, como é que se esse... fala hoje? Exit? Não, não sei, sei,
1: mas eu vi que ele ia tirar, né? Ele ia acabar com esse termo do Twitch, Mas não tem como, não, né? Já não virou... virou
0: cultural. Já
1: tá no dicionário, Exato. já.
0: <risos> Enfim, é, vamos ver. É, pelo menos que é o cara... Sei lá. É.
1: mas é interessante a gente ver essa questão né? a gente tá falando aí de uma startup de biotecnologia e lógico, a gente tá falando de implantar chips em cérebros humanos que é uma coisa assim, né, talvez futurística que a gente vê nos filmes que talvez se torne realidade aí em futuro mas a gente vê a biotecnologia também muito no nosso dia a dia então é legal a gente entender um pouquinho eu até busquei aqui nas nossas matérias do Big Deals desse, dos últimos anos no ano passado a gente divulgou aí sobre duas startups aí de biotecnologia brasileiras uma é a Biolinker, que foi inclusive investida pelo Fábio Blois e aí se obdove eu... Food. É, no ano passado, que fazia aí testes rápidos de COVID, então era uma coisa mais médica é, de olhar para aquilo coisas muito mais rápidas e sendo feitas. A gente tem a Decoy também, o ano passado, que recebeu captação, que faz ali um controle de pragas e animais também ali, de uma maneira mais tecnológica, usando biotecnologia para isso. E esse ano aqui, 2023, a gente já comentou sobre duas notícias aí de biotecnologias. Uma delas foi a Positivo Tecnologia Investindo aí na IRT, que é uma, uma produção aí de plásticos com base em biopolímeros. É. Então também olhando para a tecnologia voltada para isso. E a Yara, que é uma startup aí de... Da Amazônia, de couro da Amazônia, ah, que captou 2 milhões muito de reais. Essa. Super legal é. essa matéria. né, Eles transformam resíduos de pele de peixe em couro. Então a gente está falando de biotecnologia também nessas startups. Então é legal ver que o Brasil tem um pezinho nisso, Boa. olhando para aquilo. Dentro da nossa realidade, dentro do nosso dia a dia pois de é. operação, é. não né, necessariamente chips em cérebros. É. É, né? Porque quando a gente vê isso, biotecnologia, a gente olha muito para o macro, né? É. Mas legal ver que a gente tem aí um pouquinho desse segmento, desse setor aí no Brasil. Então vamos continuar acompanhando, ver aí se esses chips de Elon Musk <risos> ou se novas tecnologias <risos> acontecem. Mas essas foram as nossas notícias da semana. Obrigado. Espero que você tenha gostado aí de ter Foi um prazer pra gente e inenarrável. Obrigado. Aqui... De estar presente aqui com a gente no estúdio, mas ele continua toda semana aqui com a gente com os comentários. Na semana que vem a gente está de volta na sexta-feira. O Amor estará de volta também para a gente comentar aí as principais notícias. Então agora você já pode ir o Happy Hour comentando, sabendo tudo, falando aí do Elon Musk, fazendo a provocação com os não, amigos. Não. E a gente tá aí na próxima semana. E lembrando que quarta-feira, toda quarta-feira, a gente tem o Big Deals Talks, que aí é um bate-papo com a Múria aí, com os principais nomes do mercado, pra falar os big deals que levaram eles a serem referências no mercado, na tecnologia, em investimentos. Então vocês podem acompanhar toda quarta-feira, ele tá por aqui. E sexta-feira que vem a gente tá de volta com o News. Uma boa sexta-feira, um bom dia para todos vocês. Obrigado.
0: Juízo no fim de semana.
1: Juízo no fim de semana. <risos> bom dia dos pais. Obrigado, obrigado. Bom dia dos pais, obrigado. Dos para todos vocês. Aí. A gente se vê na semana que vem. Até mais!
0: Big, big Deals
1: A curadoria das principais notícias do mercado de Venture Capital no Brasil assinada pelo Investidores VC